0: O Festlip está de regresso já este mês. O Festival Brasileiro, dedicado à lusofonia, vai ter uma edição online. Contingências também da situação pandémica da Covid-19, que muito está a afetar o Brasil. De volta também em julho, é o Festival de Almada, cuja 37ª edição vai realizar-se de 3 a 26, e não de 4 a 18 de julho, como sempre aconteceu. A expectativa era grande devido à situação provocada pela Covid-19 em Portugal. Rodrigo Francisco, o diretor do Festival de Almada, ao atrás da máscara, explicou as razões para avançar o festival. O festival vai avançar,
1: sobretudo porque o público quis que o festival avançasse. Nós, desde, desde que começou esta situação, desde meados de março, que passou, passámos por várias fases, hum, houve uma altura em que não sabíamos se seria possível uh, fazer o festival ou não, mas a partir do momento em que foram, foi, foi divulgado o plano de desconfinamento, digamos assim, percebemos que era possível realizar o festival. Ainda antes de sabermos... Uh, que os teatros poderiam reabrir nós ligámos aos nossos espectadores a perguntar aos assinantes do festival o que é que achavam se achavam que o festival devia realizar-se ou não e mais de metade respondeu inequivocamente que sim que o festival devia realizar-se, se fosse possível, claro e se se realizasse estariam disponíveis para adquirir a sua assinatura e vir ao Festival da Almada e portanto esse foi o, o passo fundamental para, para que nós tomássemos esta decisão Claro que não a tomaríamos uh, se, se não tivesse sido anunciada esta decisão de reabrir as salas de espetáculos já a partir de ano de junho e também temos a consciência de que nesta altura importa ter em conta o teatral português e que uh, os artistas possam possam trabalhar. Para uh, já tivemos que abolicar do, do palco grande da Escola do António da Costa, que é um, um palco, uma bancada que nós construímos para 600 pessoas, Uh, e depois vamos ter de adequar uh, a programação às novas condições, ou seja, o festival vai acontecer uh, durante mais tempo, vai acontecer entre 3 e 26 de julho, porque a redução das salas para 50% da ocupação obrigou a que fossem realizadas mais sessões para poder ter uh, os, os assinantes do, do festival, nós contamos ter à volta de 400 uh, assinantes este ano. Para além, depois de mais alguns bilhetes, avulso que, que vendamos. Uh, isto significa que, das 43 sessões que tínhamos prevista, vamos ter que realizar 95.
0: A programação do festival vai ser conhecida no dia 19, em sessão pública, no Teatro Municipal. Joaquim Benite. O FestLIP, como dissemos, está de regresso já este mês. O Festival Brasileiro, dedicado à lusofonia, vai ter uma edição online. Contingências também da situação pandémica da Covid-19, que muito está a afetar o Brasil. Quem o anunciou ao Atrás da Máscara foi Tânia Pires, a diretora do
2: FestLip. O FestLip esse ano chega na sua 12 ª edição, antecipando a sua programação nesse momento específico de recolhimento, para poder criar conteúdo de artes para todos os povos falantes da língua portuguesa, conectar esses artistas. Então, nós fizemos uma edição totalmente voltada para os canais digitais, através de lives, para que todos os países possam acompanhar as programações dessa edição. A gente está com uma grande novidade na parte de festa do Fast Flip Show, que é o Festival Som da Língua. É um festival organizado por mim e pelo Paulo Matomina, que é um cantor angolano que mora no Brasil. A gente está preparando um festival de música através de live. É um festival que depois, futuramente, vão ter outras edições, mas é um festival digital para lançar novos talentos e artistas também consagrados, músicos, de todos os nossos países. Na Mostra Teatral, a gente tem uma, a mostra esse ano é Pipoca no Teatro Agora Pode, porque são é, eventos de teatro em todas as plataformas onde o público da sua casa pode assistir a espetáculos, a lives de leituras dramatizadas. Nós vamos ter esse ano a homenagem ao diretor Paulo de Moraes, que é um diretor brasileiro da Companhia Armazém de Teatro, e que em 2017, dirigiu no Fast Lip o primeiro espetáculo com nove atores da língua portuguesa, um em cada país. O Paulo dirigiu através de Skype esses atores e montou o um musical A Terceira Margem do Rio, um texto de Guimarães Rosa. Em 2017 já era um projeto visionário, aonde o teatro já permeava o mundo digital. Então o Fast Lip vai homenagear o Paulo por esse trabalho, o Paulo vai estar num bate-papo através de live contando para a gente como foi essa experiência e recebendo a homenagem do festival. E na Mostra Teatral a gente vai liberar em todos os nossos canais o vídeo do espetáculo, a terceira margem do Rio. Vai ficar disponível por 10 dias para que todos possam assistir a esse espetáculo tão lindo, onde tem música ao vivo, músico tocando, os artistas cantando. É um grande espetáculo. E vamos fazer uma experimentação nova, que é uma leitura dramatizada ao vivo, com o diretor é, Moacir Góes, do Brasil, que vai estar dirigindo essa leitura com co-direção da Suzana Vitorino, que é uma atriz portuguesa. Eles vão dirigir ao Horácio Guiamba, que é um ator de Moçambique, junto comigo, que também vou estar atuando nessa leitura dramatizada do texto Ibsen-Venusianas, uma peça montada aqui no Brasil, há dois, três anos também, e que é um texto que fala um pouquinho é, da arte dos países de língua portuguesa, fala sobre a violência doméstica da, que a mulher sofre, ainda nos tempos, de, né, nos tempos atuais, e fala também da visão do mundo em relação à arte contemporânea africana. O espetáculo traz várias questões, muito atuais, de todas as nossas sociedades. Então vale a pena acompanhar a leitura desse texto, que é um texto belíssimo.
0: Tânia Pires, a diretora do FestLIP, Festival Internacional de Língua Portuguesa, este um assunto a acompanhar em próximos programas. Em Angola, a quinta edição do Festival de Teatro Festi Macon, que deveria começar no dia 25 de maio, a data de mais um aniversário do patrono do festival, a empresa de transportes públicos Macon, ficou adiada em consequência da Covid-19. O anúncio da decisão foi feito por Ângelo Neto, diretor do festival e do coletivo 1 de maio, com a reabertura das salas de teatro no próximo dia 8, segunda-feira, o festival pode ser realizado em setembro. Entretanto, o coletivo 1 de maio, que organiza o festival, pretende apresentar ainda este mês em estreia o espetáculo A Carta ao Covid-19, que retrata o drama vivido pelos angolanos nesta fase desde o ponto de vista social ao religioso. Está também reagendado para este mês o espetáculo infantil O Futuro, cuja apresentação estava programada para março, mas acabou por ser adiada devido à pandemia. Também em Angola, o Núcleo de Teatro do Uambo está a sensibilizar a população local para seguir as medidas de prevenção contra a Covid-19, por intermédio de uma rádionovela emitida às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 13h30 na emissora provincial da Rádio Nacional de Angola. A iniciativa, inserida no projeto SOS Teatro, está a contribuir para a educação das comunidades sobre o novo coronavírus. Os atores foram selecionados em diferentes grupos de teatro na província do Uambo.
1: Atrás da Máscara
0: a iniciativa Dona Maria Segunda em Casa continua a levar o teatro até à casa dos portugueses. Ao longo de todo o mês de junho, é possível assistir a novos espetáculos online, leituras de histórias para a infância, conversas com artistas, sessões de poesia e muitas outras novidades nas plataformas digitais do Teatro Nacional Dona Maria II até ao final de junho, todas as sextas e sábados às 21 horas há um novo espetáculo para ver na sala online do Dona Maria II aos sábados e domingos às 11 horas, é a vez dos mais pequenos poderem assistir a leituras de histórias infantis nessa linha online, uma iniciativa do Teatro Nacional Dona Maria II e do grupo AGAS Portugal. Às terças-feiras, há ainda espaço para a poesia, com a versão online do Clube dos Poetas Vivos, uma parceria do Teatro Nacional Dona Maria II e da Casa Fernando Pessoa. Todas as terças-feiras, às 17h, Teresa Coutinho convida vários atores para conversarem e lerem poesia em direto no Instagram. Do Dona Maria Segunda. O mês de junho é ainda marcado por duas datas importantes que são assinaladas como a programação online especial em iniciativas desenvolvidas pelo Teatro Nacional Dona Maria II. Na Segunda. Na segunda-feira passada, foi assinalado o Dia Mundial da Criança. E no dia 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, António Fonseca protagoniza uma maratona de leitura dos Lusíadas, acompanhada por algumas notas explicativas. Uma leitura integral e ininterrupta da obra de Luís de Camões, que se estenderá ao longo de cerca de nove horas. No dia 28, a iniciativa de Dona Maria II em Casa... Chega ao fim. No mesmo dia, às 17 horas, será apresentada online a nova programação do Teatro Nacional da Maria II, que reabra ao público em setembro. O Sr. Moedas, uma peça sobre a Europa, vai estar em cena de 10 a 13 de junho no Teatro Ibérico, em Lisboa. Com a encenação de João Garcia Miguel, o espetáculo constitui uma reflexão sobre a Europa a partir de uma entrevista feita pelo encenador ao antigo comissário europeu Carlos Moedas. Mas João Garcia Miguel, ao atrás da máscara, falou também de outros aspectos da reabertura das salas de espetáculo em tempos de desconfinamento e de como a sua companhia se prepara para o contacto com o público. Vamos aproveitar esta possibilidade de regressar em junho a
3: fazer aquilo que mais gostamos, que mais amamos, que sempre fizemos e que sentimos muita falta neste momento. E por isso vamos recuperar a peça que iria estrear em março, que é o Senhor Moedas, uma peça sobre a Europa que... Uh, andou um pouco por essa Europa fora e que teve uma única sessão em Lisboa em dezembro que iria agora estar em cena durante o mês de março no Teatro Ibérico que tem a ver com enfim uma entrevista com as opiniões minhas e de mais pessoas mas também do Engenheiro Carlos Moedas com quem eu estive uh, e com quem eu conversei longamente em Bruxelas na altura ele ainda era comissário europeu e, e essa, essa peça estará... Uh, nos dias 10 a 13 de junho uh, em cena, provavelmente com duas sessões por dia, tendo em vista que teremos muito pouca gente uh, em cada sessão. E depois vamos ter a estreia da peça que estávamos a ensaiar em março e que foi interrompida na segunda semana de ensaios e que se chama
0: Febres de Lisboa. Febres de Lisboa, a partir de Prosas Bárbaras, a estreia na reabertura do Teatro Ibérico em Lisboa, em julho. Também em julho, os artistas unidos retomam a atividade com a apresentação de uma solidão demasiado ruidosa nas Caldas da Rainha. É o reencontro do ator e encenador António Simão com o um prensador de livros num monólogo sobre o amor às palavras e à liberdade que estreou em 1997 no Centro Cultural. De Belém.
1: atrás da máscara.
0: O Teatro da Rainha já iniciou os ensaios de O Discurso do Filho da Puta, de Alberto Pimenta, que vai estrear a 24 de junho, devendo manter-se em cena durante duas a três semanas. Trata-se de uma realização coral conjunta de Miguel Azeguim e Fernando Mora Ramos, numa versão mais experimental, e vai contar com a participação dos curistas-performers Sibel Maçãs, Mafalda Taveira, Nuno Machado e Fábio Costa. O Teatro do Montemuro tem ainda a expectativa de concretizar o Festival Altitudes com as devidas regras estabelecidas para o funcionamento dos espaços culturais. Em última análise, pode vir a ser cancelado. De qualquer forma, avançam com o concurso do cartaz. Será sempre para esta edição, pois mesmo que não haja espetáculos, Haverá certamente um plano de comunicação partilha em plataformas digitais e a imagem do festival. É muito importante. Haverá sempre um Altitudes, ou presencial, ou digital. O cartaz deve refletir a identidade do Teatro do Montemuro, do Festival Altitudes e também a celebração dos 30 anos da companhia e deve conter as seguintes informações. Festival Altitudes, Teatro do Montemuro... 8 a 16 de agosto de 2020, Campo Bem Feito, Castro Daire, Bilheteira, 254 689 e ter espaço para a programação e logótipos. As propostas devem ser enviadas até ao dia 30 de junho para o e-mail t.montemuro.gmail.com Para mais informações, contacto pelo mesmo e-mail ou pelo O programa Atrás da Máscara regressa para a semana, como é hábito, à quarta. Boa semana e proteja-se, que é a melhor forma de proteger também os outros e assim vencermos o vírus.
1: Atrás da Máscara